0: Hey, hallo, ik ben Rick en ik ben de maker van deze podcast van Kratkruipers. In Kratkruipers ga ik elke twee weken in gesprek met een vinylverzamelaar. Praatjes over plaatjes, niet meer, niet minder. En uh, het is de eerste keer dat ik mijn woorden zo wik en weeg in het begin van een aflevering, normaal doe ik maar wat, los uit de pols, maar ik had deze aflevering perfect kunnen beginnen ook met een stukje poëzie, want het is op de dag dat ik deze aflevering online zet, Gedichtedag. Maar ik ga het niet doen, poëzie brengen. Ik ga het overlaten aan mijn gast, aan de gast van deze aflevering, aan Alex de Force. Alex is een beeldend kunstenaar, muziek van en ook debuterend dichter, want hij heeft net zijn eerste echte werk uit. Dat is een album met de Brusselse Victor de Roe. Dit is iets anders, een andere soort aflevering voor kratkruipers. Je gaat wel muziek horen hoor, zoals elke keer. Maar je gaat ook wel wat poëzie horen passeren. Want Alex die verzamelt namelijk heel wat poëzie. Niet enkel in boeken, maar ook een heel pak op vinyl. Perfect dus voor deze kratkruipers op deze gedichtendag. En laat ons eerlijk zijn, in tijden van brulboeien, drogeredenen en manke krantenkoppen kan een streep poëzie nooit kwaad. Een tegengif tegen de drukte dus deze aflevering Geniet van deze toch wel speciale kratkruipers met Alex de Force. Zijn we live? We zijn live. Voilà. Ik zal heel wat koffie inschenken.
1: Hè. Voilà.
0: Smakelijk, Rick. Dank u. Alex, ik zit bij jou in Anderlecht. Klopt. En ik zit bij Alex, Alex de Force. Het is een, een, een aardsmoeilijke vraag, ik weet het. Maar wie is Alex de Vos? <laughs> um, dat ben ik, eigenlijk.
1: En ik um, schilder en teken en schrijf poëzie. Dat is het in een notendop, denk ik. Mm -hmm. ja, en hoe lang doe je dat al? Schilderen? Sinds... Ja, met vallen en opstaan waarschijnlijk sinds altijd... Um, en dichten waarschijnlijk ook sinds altijd, maar laten we zeggen, sinds een twee, tweetal jaar. Sinds een
0: tweetal jaar noem je jezelf een dichter dan?
1: Nee, sinds,
0: sinds een maand of zo. Oké. Okay. Ja. Hoe komt dat het dat zo moeilijk is om jezelf die titel toe te eigenen? Um,
1: ik denk dat er eerst iets officieel uit moet komen. Ik heb geen bundel uit of zo, maar nu wel de EP een Nachtdichter met uh, Victor Duro. En daarvoor heb ik één gedicht gehad over Duinkerke dat uh, bij een artikel op uh, de, de website van Mo stond. Maar verder is er geen gebundeld werk. Daarvoor
0: is het nog veel te vroeg. Oké, okay, maar je kijkt naar uit. hè? Naar een gebundeld werk. Ik hou het in de gaten, Alex.
2: <laughs> Merci. <laughs> nee, Alex,
0: je zegt daarnet uh, een EP uitgebracht, want... Je hebt ook je geschiedenis in muziek. Je hebt al heel veel met muziek gedaan, toch?
1: Ja, klopt. En tussen, van 2010 tot 2015 uh, had ik een label. Ik heb het nog altijd, maar het, is, uh, het staat op non-actief. En dat heette On Point. Um, en daarop zijn mensen als Jay to the Sea, Up High Collective, Delvis, Title, Jazz Never Sleeps, Billy Palmier, Maserati en. Laurent Thomas, um, hebben daar platen op uitgebracht. En de laatste release op het label was eigenlijk een boekje met schilderij van mezelf en poëzie van Malik Crumpler, Een Amerikaanse dichter die in Parijs woont nu. Dus ik heb eigenlijk het label afgesloten met poëzie en nu, zoveel jaar later,
0: ga ik verder met poëzie. Maar dan niet op mijn eigen label. Niet op je eigen label, want je hebt nee. een release gedaan, Nachtdichter, wat is dat juist? Ja, hij ligt hier.
1: Dat is de 12-inch. Victor de Roon, nachtdichter, poëzie door mezelf. Het zijn vier nummers, vier gedichten. Uh, voor Benachte raden, beland in bed, gewoon en nachtdichter. Um
0: hoe hoe kwam het idee eigenlijk om in plaats van, zoals je zegt, ergens een uitgave, om bijvoorbeeld dat te publiceren via, weet ik veel, op papier? Hoe komt het idee om het direct op muziek te doen? Um,
1: ik moet eerlijk zijn, zonder de samenwerking met Victor zou het nooit gebeurd zijn. Um, het is heel spontaan gebeurd. Ik heb Victor afgelopen zomer uh, pas ontmoet. Uh, via uh, Stroom, het label waarvoor ik um, sinds kort liner notes schreef. En uh, Victor had toen demos klaar. En Knekelhuis, het label in Amsterdam was geïnteresseerd. En toen heeft Victor mij gevraagd om tekst van mij op zijn muziek te zetten. En dat is toen heel snel gebeurd. Um, ergens midden oktober. De deadline was twee weken later en we hebben die gehaald. En nu is de plaat wow. er.
0: Oké, okay, waren het dan uh, de gedichten die je uh, had liggen?
1: Um, sommige wel. Eén uh, specifiek gedicht niet. Dat heb ik geschreven op 16 oktober, dat weet ik nog. Um, ja, het, 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 het proces is heel... De, de gedichten zijn niet op de muziek geschreven. Ze stonden al op papier, grotendeels. En dan hebben we gewoon in de slaapkamerstudio van Vic um, gewoon ingelezen en alles viel in zijn plooi. Uh, ja, het, er is geen format of formule aan vooraf gegaan.
0: Oké, okay, ik wil wel eens luisteren. nu nee. Ik heb hem eigenlijk ja. al gehoord, maar ik wil ...toch nog eens horen, hier bij jou in de living. <laughs> ik zal...
1: Uh, welk nummer wil je horen?
0: Welk nummer wil jij ons laten horen?
1: Um, ja, er zijn
0: er twee die ik wil laten horen, eigenlijk.
1: Want dan ja, kan ik ook linken aan <laughs> andere platen. Dus ik zal gewoon de A-kant okay. spelen. Gewoon is dit.
0: Afzet. Jij ja, moet, ja. moet hem afzetten. Alsjeblieft. <laughs> <That's the> <laughs> Dankjewel. Gewoon hebben we gehoord. Ja. Hoe ga je te werk als je schrijft, Alex?
1: Eigenlijk ben ik constant notities aan het nemen. Ik heb een schriftje dat ik bijna altijd op zak heb. En mijn telefoon. En die zitten vol met notities. En dat gaat van heel simpele dingen tot... ...woord- en taalspelletjes. Um, maar er zitten soms ook flarden van het... ...pakweg het weerbericht of
0: zo. Mogen ja. Mo Mo we zien, wat is het laatste dat je hebt genoteerd? <laughs> ik niet zeker dat je dat mag zien. <laughs>
1: Mijn stem in haar schoot geworpen. Staat hier. En dat ja. kan een aanzet zijn tot... Ja, en dan iets verder staat... ...terecht zonder gluten...
0: <laughs> het kan echt van overal komen, dat is heel duidelijk. Ja. Uh, Oké, okay, je zegt, ik ben, um, ben al heel lang bezig met poëzie. Ben ik altijd al met taal of poëzie bezig geweest. Maar pas sinds kort echt intensief aan het schrijven. Hoe ben jij in, in met, met poëzie in contact gekomen? Was dat bij jou? Ik herinner dat bij mijn eigen persoonlijk werd dat er een beetje in gedwongen in het middelbaar. Dan. Krijg je dan zo, nu ja. moet je een poëziebundel bij de hand nemen en nu ga je zelf ook eens iets schrijven. Was dat bij jou hetzelfde?
1: Um, nee, ik heb eigenlijk op school zo goed als geen poëzie meegekregen. Toch niet dat ik me herinner. Um, het is bij mij via de muziek gekomen, en via um, een edit van een nummer van John Cooper Clark, die blijkbaar vandaag 70 wordt. Dat is juist ja. ja. Um, en dan ook een plaat uh, met een gedicht van Remco Kampert. Die twee dingen, dat, dat zullen de eerste um, kennismakingen geweest zijn met poëzie. En dan daarnaast ben ik een drietal jaar geleden begonnen als huistekenaar bij de Sprekende Ezels in Brussel. En dat is iedere laatste woensdag van de maand, uh, teken ik live, uh, terwijl er mensen voordragen. Uh, dus dat is een soort van poëziebad uh, geweest tot nu toe.
0: Daar heb je heel veel ontdekt en ook gezien wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja, ja, en dan ben ik eigenlijk tegelijkertijd gewoon heel obsessief uh, poëzie beginnen verzamelen. Zowel bundels op papier als vinyl, uh, cd's, cassettes. Um, en ook digitaal, heel veel. Dus ik heb mezelf een beetje... Um, ja, ik moet altijd overdrijven bij die dingen. Ik kan niet half werk doen. Dus ik heb nu nog altijd veel meer poëzie dan ik ooit kan lezen of horen of voelen. Daar ga ik nooit door geraken. Nee. nee.
0: Je hebt hier een plaat liggen van uh, Benjamin Herman, het is Kampert.
1: Ja, dat is eigenlijk um, het nummer dat we daarnet hoorden. Gewoon, um, die tekst heb ik eigenlijk, um, hoe moet ik zeggen, de, de repetitie die daarin zit, is een knipoog naar het gedicht Lamento van. Benjamin, uh, Benjamin Herman samen met Remco Kampert. Dat is eigenlijk een, een, een opname die gemaakt is voor de documentaire De tijd duurt één mens lang um, en de plaat is op, op dat ene gedicht na volledig instrumentaal. Maar hoe dat Kampert zijn eigen gedicht voorleest vind ik een van de mooiste uh, poëzieopnames die er zijn.
0: Ik wil het eens horen.
1: Ik zal het eens spelen voor u.
3: langs het lange, diepe water, dat ik dacht, dat ik dacht dat je altijd maar, dat je altijd maar, hier nu langs het lange, diepe water, waar achter oever ligt, achter oever ligt de zon, dat ik dacht dat je altijd maar, altijd, dat altijd maar je ogen, je ogen en de lucht, altijd maar je ogen. Dat altijd maar rimpelend in het water rimpelend. Dat altijd in de levende stilte. Dat ik altijd zou leven in levende stilte. Met jou altijd maar. Dat wuivend oeveriet altijd maar. Langs het lange, diepe water. Dat altijd maar je huid. Dat altijd maar in de middag je huid. Altijd maar in de zomer in de middag je huid. Dat altijd met je ogen zouden breken, dat altijd van geluk je ogen zouden breken. Altijd maar in de roerloze middag langs het lange water, diepe water. Dat ik dacht, dat ik dacht dat je altijd maar, dat ik dacht dat geluk altijd maar. Dat altijd maar het licht, roerloos in de middag. Dat altijd maar het middaglicht, je ogen schouder, je ogen schouder. In de middag, in de zomer, in de lucht. Dat altijd maar de levende lucht, dat altijd maar, altijd maar het rimpelende water, de middag, je huid. Ik dacht dat alles altijd maar, ik dacht dat nooit, hier nu langs het lange diepe water. Dat nooit, ik dacht dat altijd, dat nooit, dat je nooit, dat nooit vorst, dat geen ijs ooit het water. Langs het lange, diepe water dacht ik nooit, dat sneeuw ooit de cypress, dacht ik nooit, dat sneeuw, nooit de cypress, met je nooit meer.
0: Ik herinner me plots dat ik de documentaire ook heb gezien. Ja. En dat ik uh, dat gedicht, dat me dat heel, heel hard heeft gepakt toen in die documentaire. Ja.
1: Ik denk dat zijn beste is, denk ik. Hij heeft natuurlijk honderden gedichten geschreven, maar ja, Lamento is wel ja, is mijn favoriet.
0: Mm -hmm. ja, hm. je, je bent allez, met poëzie heel veel bezig, je bent heel veel aan het verzamelen. Maar je zegt, daarnet dat je een paar namen genoemd die op jouw label zaten, On Point. Ja. Er staat hier ook in jouw living een... Um, allez, het is maar, ik wil maar zeggen, je bent heel bezig met... Elektronische muziek geweest met mijn hip-hop-achtige dingen. Ik sta, daar staat er een poster van MF Doom. Ja. Heeft dat ook een invloed gehad? Want kan je dat, zou je dat poëzie kunnen noemen wat zij doen? Um,
1: ja, niet altijd, maar dikwijls wel. Um, MF Doom is een van mijn helden sowieso. Um, ik heb toen de poster die je hier ziet, is het origineel uh, van een affiche die ik gemaakt heb voor de Vaartkapoen. Um, die die toen ook uh, gesigneerd heeft voor mij. En uh, ik heb onlangs, onder mijn andere naam Night is Young, uh, zijn volledige Mad Villain album ingelezen. Op een soort van droge, documentaire manier. En dat heb ik op een paar cassetjes gezet en verkocht. Mm -hmm. Maar de teksten van Doom zijn sowieso poëzie. Um, op welke manier dan? Uh, de, er zit een heel complex spel in uh, los van het masker dat hij altijd draagt um, ik denk niet dat er ooit iemand Doom volledig zal snappen, en dat is niet omdat hij intellectueel doet, want zulke rappers heb je ook um, maar bij hem is het een spel met taal met sfeer, en dan ook nog eens met karakters dat hij creëert, en die karakters die personages, die um, die komen terug op verschillende albums. Dus hij, hij is MF Doom, hij is King Ghidorah, hij is. Uh, Victor Vaughn en zo. Ja. Dus hij, hij vertelt verhalen en die lopen door elkaar, maar dat kan soms vijf jaar tussen zitten en dan komt een personage terug. En ja, dat in combinatie met zijn ongelooflijk uh, ja, talent qua, qua, gewoon, ja, qua taal. Uh, voor mij is het poëzie. Ik merkte het ook toen ik het voorlas. Het zit gewoon zo ingenieus in elkaar. Uh, ja. Je zit op een ander niveau dan al,
0: al de rest, eigenlijk. Ja. Ja. Je hebt dat opgenomen op cassette. Wat staat er dan onder van muziek, of is het echt jouw
1: stem? Het is gewoon mijn stem. Er staat verder niets, uh, niets op. Ik kan wel een stukje laten ja, horen. Ja, ik kan wel een <laughs> stukje horen. Nu.
4: Living off borrowed time, the clock tick faster. That will be the hour they knock the slick blaster. Dick dastardly and muttly with sick laughter. A gunfight and they come to cut the mixmaster. I see E cold. Nice to be old. Y two G's T twice to threefold? He sold scrolls lo and behold know who is the illest ever like the greatest story told keep your glory gold and glitter for half half of his people will take him out the picture the other half is rich and it don't mean shit. villain a mixture between both with a twist of liquor chase it with more beer taste it like truth or dare when he has the mic It's like the place get like, oh yeah. It's like they know what's about to happen. Just keep your eye out, like I, I, Captain. Is he still a fly guy clapping if nobody ain't hear it? And can they testify from inner spirit and in living the true gods, giving you all nothing but the lick like two broads? Got more lyrics than the church got ooh lords. And he holds the mic.
0: Ja. MF Doom. Zijn er zo nog rappers waarvan je denkt momenteel dan? Doom is iemand die al lang mee. Die gaat al lang mee sinds de jaren 80. Eind jaren ja. 80. Zijn er zo nog gasten momenteel waarvan je denkt van nederlands gebied zelfs, waarvan je denkt ja. dat die de moeite zijn om te checken?
1: Alles van Fabriejo. Van de jeugd van tegenwoordig. En vooral zijn, zijn solo-projecten, mixtapes en zo. Dat is fenomenaal. Ja. Daar heb ik niets van op Vinyl, wel, helaas. Um, ja, ik kan hem nu niet uit het hoofd citeren. Meestal kan ik dat wel, maar <laughs> het is nog te vroeg op de avond.
5: <laughs> <laughs> het is
0: nog te vroeg op de avond. Zeg, daar zeg je zoiets dichters in het algemeen. Je hebt jezelf jouw, je, je jouw plaat, of jouw EP, nachtdichter genoemd. Ja. Het is wel iets eigen aan dichters, of toch, dat is een beetje het romantische verhaal dat er rond dichters. Dat dat, hoe zeg je dat, schepsels van de nacht zijn? Ja, en dat klopt ook wel,
1: ten dele. Um, schepsels van de nacht met een alcoholprobleem, ook allemaal. Is dat? Ja, toch heel veel, ja. Um, hoe zou dat komen? Ja, ik denk dat sowieso, um, het, is, ah, het is een cliché, maar het klopt toch wel. En het geldt niet alleen voor dichters, het geldt misschien voor schrijvers in het algemeen. En een bepaald segment van artiesten. Ik heb trouwens een uh, gedicht van uh, Billy Childish. Dat is een volkpunker. Uh, mm -hmm. Die heeft daar een gedicht over. En dat kan ik u wel ook eens laten horen.
0: Waarom denk jij dat dat zo hand in hand gaat, die twee dingen? Het artiestschap, om het zo te zeggen, en, en de nacht, of, of dan bij uitbreiding alcohol?
1: Ja, ik denk dat alcohol gewoon een uh, verdoofmiddel is. Um, en voor andere mensen waarschijnlijk andere drugs. Um, en de nacht... Brengt toch een soort van leegte en rust, en tegelijkertijd chaos en waanzin. En ik heb verder, ik hou er niet zo van als mensen te veel gaan analyseren, zoals uh, de linker of rechter hersenhelft heeft het nu voor het zeggen of zo. Daar, ja, dat interesseert mij eigenlijk niet. Maar misschien is het wel zoiets, dat kan. Um, het zal, ja. Bij mezelf heeft het ook te maken met een, een bioritme dat dikwijls kapot is. En ja, uh, uh, rond de, bij het vallen van de nacht krijg ik een tweede derde of vierde adem. En plots is het weer ochtend. En in die tussentijd zijn er dan dingen gebeurd of niet gebeurd.
0: Schrijf je dan ook ja. als je... Wie ik veel, het is vijf uur s'nachts, je komt terug van café. Is dat een moment dat je schrijft?
1: Het moment is dikwijls als ik onderweg ben naar huis. Uh, ik wandel graag s'nachts ook. En dat kan al eens een wandeling van een uur of anderhalf uur zijn. Uh, en dus onder andere omdat ik onderweg stop om dingen te noteren in mijn telefoon. En um, ja, Dan doe ik daar iets mee of doe ik er niets mee. Dat varieert. Mm -hmm. Want de... Ja. Dronken indrukken zijn niet altijd de meest betrouwbare. Nee, inderdaad. Nee.
0: Je denkt van jezelf altijd dat je heel veel beter bent, en dan de dag daarna kan het soms... <lacht> dan komt het bedrog ja. heel snel aan ja. het licht. Of het is onleesbaar. Als het in het schriftje gebeurt, dan is het soms ah, ja. ook onleesbaar. Ja. <lacht> in, de, in de kalping. In de kalping, ja. ja. In het schrift. Je zei dat je er een gedicht over had van Billy Childish.
1: Ja. Dat is eigenlijk een... een Engelse punker, um, schilder en dichter ook. Um, de ex-lief van Tracy Emin. Dat is um, de vrouw die ooit haar uh, slaapkamer tentoongesteld heeft in Tate Modern, denk ik. Um, Billy Childish beweert dat hij haar eigenlijk de kunst heeft leren kennen in interviews. Um, maar dat is eigenlijk maar, dat is maar een van de vele anekdotes in zijn leven waarschijnlijk. Um, maar Billy Childish is eigenlijk, ik denk dat die man 50 platen al gemaakt heeft of zo. Um, en zeer gerespecteerd ook met zijn muziek. Als schilder vind ik hem eigenlijk niet zo goed, maar goed. Uh, ik denk dat Johnny Depp een werk van hem verzamelt. En uh, er is een documentaire op YouTube en daarin vertelt de vader van Billy Childish dat hij eigenlijk enkel in zijn poëzie zichzelf is en ook echt goed is. Dat is natuurlijk hard voor iemand die meer dan 50 platen gemaakt heeft om dat te horen, maar ik denk dat de vader wel gelijk heeft. En dit is eigenlijk een um, trembling, trembling of Life, heet het. Uh, dat is een box die in de jaren negentig uitgekomen is, um, met vier seven inches, met de gedichten en ook um, de bundel erbij, de tekst. En ik heb die toevallig gevonden in een winkel in Rome vorig jaar. En dat is vrij absurd, want Billy Childish is wel bekend, maar meestal zit het gewoon tussen de andere punk of folk. En in die winkel in Rome had de eigenaar een volledige bak met enkel Billy Childish. Wauw. Ja, dat dus ja, gaat toch rond de 40, 50 albums. En ik had hem toegevraagd: heeft hij ook poëzie? Vond hij een rare vraag? Dat vinden platenverkopers meestal een rare vraag. Meestal zeggen ze ook nee. En dan een kwartier later komen ze toch met uh, poëzie allerhande. En in die winkel um, had ik die bak zien staan. Ik had mijn vraag al gesteld en er kwamen wel wat dingetjes. Maar ik, was nog, ik bleef nog op mijn honger. Totdat ik plots die man in discussie zag met zijn vrouw achter de toog. In het Italiaans. Maar ik hoorde wel een paar keer de naam Billy Childish. En toen is hij uh, even achter, uh, ja, backstage gegaan in de winkel... ...en kwam hij terug met die 7-inch box. En zei, hij zei, ja, kijk, dit is gelimiteerd... ...maar dit is misschien wel uh, het beste van Billy Childish... ...maar het zit niet in de verkoopbak. Maar als je wil, doe ik hem weg. En toen heb ik die vrij duur gekocht... ...maar het, ik ben er heel, heel blij mee. Mm -hmm. Ik vond het grappig dat iemand een volledige bak Billy Childish heeft... ...en dan net het beste er niet insteekt... Totdat er een klant uit België langskomt die specifiek om poëzie uh, vraagt.
0: We gaan eens luisteren naar het gedicht over de nacht.
1: Ja, en uh, over hetgeen dat we net bespraken. Uh, het heet
6: The Magical Prose of Beer. The Magical Prose of Beer Soust in my corner Nobody wants me to take up this fight Everybody would prefer that I remain forever quiet gutted in my beer. Nobody wants me to become suddenly strong, or if they do, only as a drunkard and a fool. Nobody wants me to shrug off this black cloak and walk savagely upright. They prefer me forever shadowed, muttering the magical prose of beer and falling teeth down. To bleed their blood and die their death. Lacking any courage of their own. Blood and die their death. Over de nacht, over het bier.
0: Ja, Billy Childish. Is herkenbaar? Uh,
1: ja, zeker. Um, mijn eerste echte atelier had ik boven mijn stamcafé. Meer dan een jaar lang.
0: Dat leek je toen een goed idee?
1: Dat leek toen een goed idee en dat was het ook. <laughs> maar uh, um, ja, het, het in een hoekje zitten met een schriftje en bier en u afvragen, kan dit, mag dit? Uh, dat ken ik wel, ja. Mm -hmm. Nu ben ik daarover, hoor, maar ik heb die fase gehad. <laughs> ja,
0: oké. Okay. Zeg, um, toen we weer begonnen aan deze aflevering, dan zei je van, ja, ik heb hier uh, boeken en ik kan iets voordragen, maar ik moet zien dat ik niet te pretentieus overkom als ik iets voorlees. Er hangt wel een... Randje pretentie aan poëzie, of, of toch een indruk van pretentie bij poëzie? Hè? Ja,
1: dat is toch zeker de perceptie bij veel mensen. En ik vind ook dat dat soms goed is, eigenlijk. Um, er is tegenwoordig zo'n soort van stroming binnen de performance-poëzie, toch? Om de, de grens met comedy en stand-up comedy zo'n beetje. ...op te zoeken. En ik vind dat een heel, uh, iets, iets heel moeilijk... ...omdat het toch echt wel twee verschillende disciplines zijn. En ik ja, alle twee best wel moeilijk. En ik, uh, ik kan er echt van genieten als iemand op een podium of op een plaats staat... ...en heel serieus is over wat hij doet. En die serieus kan dan pretentieus overkomen... Maar dat zit eigenlijk um, in het hoofd van de luisteraar of van het publiek. Want die mens brengt ook maar wat hij op papier geschreven heeft. Het, uh, dichters moeten geen comedians of acteurs zijn.
0: Maar ik. dat is natuurlijk het gevaar als je begint te schrijven voor een publiek. En je hebt een directe reactie. Dan, is het ook wel Dan schrijf je naar die reactie. Nee? Dat is een, dat
1: is een, een, een reëel gevaar, ja. Um, daarom ook dat het. Dat het uh, je moet niet schrijven voor het applaus of zo, dat, dat, dat is voor andere mensen, denk ik. Um, maar daarom ook dat het. Uh, uh, in de geschiedenis van de poëzie op plaat, zeg maar. Uh, blijft het mij verbazen dat er toch zeker twee mensen geweest zijn die erin geslaagd zijn om met poëzie. De, de, de hitlijsten gewoon te, te bereiken. En dat is Laurie Anderson met Oh Superman en uh, and Clark. En dus zijn alle twee, denk ik, heel sterke um, experimentele, avant geesten eigenlijk. Die alle twee nog, en Clark iets minder, maar ze zijn alle twee nog actief. Mm -hmm. En dus het, het hoeft niet zomaar uh, in poëzie, hoeft niet in het verdom hoekje te zitten of hoeft niet obscuur te zijn. Het kan, het kan op, de, op de radio komen. Ik denk tegenwoordig dat bijvoorbeeld iemand als Brihang dat ook toont, maar het is uitzonderlijk.
0: Ja, het zijn, en, zijn er maar weinigen gegund of zo. Ja. ja, die en Clark, je hebt die daar klaarstaan op, uh, op plaat. Ja. Wat spreekt jou zo aan in haar werk?
1: Ja, de, ik, ik denk The de, 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 de Darkness. Dat is ook de titel van haar hit, Our Darkness. Mm -hmm. um, ik ga een ander nummer opzetten wel. Um, ja, De Sfeer. Uh, haar latere werk ben ik minder fan van. Um, maar misschien komt dat nog. Want daar maak ik ook uh, binnen het, het verzamelen geen onderscheid. En als ik iemand uh, ontdek dan wil ik alles ervan. Dan wil ik het volledige uiveren. Dus zelfs als er een slechte plaat is van artiest X, maar daar staat poëzie op, dan zal mm. ik die
0: kopen. Maar misschien zegt die slechte plaat soms meer dan die drie goede.
1: Ja. Dus ik, ik wil gewoon een totale beeld van die persoon, of van het werk van die persoon, kunnen mm. krijgen. En daarvoor moet je gewoon de goede en de slechte dingen uh, verzamelen. Als er slechte zijn, natuurlijk. Ja, ja. oké. Okay.
0: We gaan eens luisteren. En Clark...
7: as cheaply as you can I sit here in the darkness gently like an old woman thoughts not in click like brittle bones doing too much trying to question all of this trying so hard to fade out in the blackness all of the fear The tears that bring us to this Sometimes it is better that we sit Here in the silence I don't look at you And you don't seem to notice And the reasons The reasons are impossible to see converge They gather like dust upon a shelf just a tenant here you say living in and out of this life as cheaply as you can
0: Hoe heet dan het nummer, Alex? The Sitting Room. The Sitting Room, zoals ja. dat, uh, de plaat. Oké. Okay. Ja, terwijl eigenlijk dat deze plaat aan het speel was, kwam een andere plaat tegen, van uh, een grote meneer. Gil Scott Heron. Klopt. En, en je moest iets rectifiëren? <laughs> ja. Eigenlijk was mijn
1: eerste aanraking met de poëzie Gil Scott Heron. En via... Hip-hop dan toch wel weer. Um, en dat was het nummer uh, Sixth Sense van Common op Like Water for Chocolate. Mm -hmm. En dat begint met Common die zegt: The Revolution Will Not Be Televised. En ik herinner me nog dat ik toen onvergeblazen was door twee dingen. Want ik had niet door dat Bilal op dat nummer zingt. Ik dacht dat het een sample was. Mm -hmm. En door die ene zin: The Revolution Will Not Be Televised. Dat vond ik zo geniaal. En het is pas later dat ik ontdekt heb dat het dus niet van Common kwam, maar van Gil Scott Heron. En ik heb een gelijkaardig iets gehad met hiphop en literatuur, met um, L'enfer c'est les autres, van uh, L'enfer, van I.M. op l'école du micro d'argent. heb ik jarenlang uh, dacht ik, dat is het meest geniale dat een rapper ooit geschreven heeft. Mm -hmm. Tot ik tot mijn schaamte en schande moest <laughs> constateren dat het... Uh, Sartre was
0: die dat gezegd had. Oké. Okay. Maar dus de, ja. op zich zorgt dat wel voor een, voor een heel mooi doorgeef, Ja. Zorgt ervoor dat jij zelf andere dingen ontdekt via die rappers.
1: Ja, en dat is, dat is eigenlijk, denk ik, een deel van de functie, of kan een deel van de functie zijn van hip-hop. Uh, Mouse Def en Talib Kwali hadden voor, voor ze, of tijdens dat ze Black Star begonnen, hadden die een boekenwinkel. Uh, die foto staat zelfs uh, op de plaat, op de achterkant, of de insert. Dus dat zijn mensen die heel veel gelezen hebben en die een background hebben en die die ook meegeven. Maar natuurlijk, als je zoals ik het niet meteen door hebt op 15-jarige leeftijd, dan, uh, ja, dan is het soms moeilijk. Maar Gil Scott Heron ja, was de eerste. The Revolution will not be
0: televised. Legendaar is eigenlijk het nummer. Ja. Het is een classic. Het hè? is een classic, inderdaad. Een... Wat spreekt je zo aan in, in wat hij doet?
1: Um, ja, dat, dat is natuurlijk een, een, een vorm van poëzie die ver van mijn bed staat. Dat is activistisch, um, maatschappijkritisch. En dat is natuurlijk een van de uh, grote stemmen binnen de civil rights movement in Amerika. Samen met uh, mensen zoals The Last Poets en Amiri Buraka. Um, maar Gil heeft dan eigenlijk heeft de brug met de muziek heel goed gemaakt, samen met Brian Jones um, maar die eerste platen, er zijn trouwens twee versies minstens twee versies van The Revolution Will Not Be Televised, en de eerste staat op zijn debuut, A New Black Poet Gil Scott Hearn, Small Talk at 125th and Lennox en daarop is het gewoon zijn poëzie en percussie zoals, de, bij zoals bij The Last Poets ja. en dan Nadien pas is de versie met de muziek gekomen op de plaat The Revolution Won't Be Televised. Eigenlijk is het, 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 het verhaal van Gil Scott is voor mij enkel mooier geworden naar het einde toe. Omdat hij met zijn laatste plaat uh, I'm New Here, um, toen die uitkwam, herinner ik me dat er heel veel negatieve commentaar was. Um, dat is dan weer uh, positief geworden door de remixes van Jamie XX. Um, maar toen I'm New Here uitkwam... Uh, was iedereen teleurgesteld of kwaad door de lo-fi-sound of door de sfeer door zijn gebroken stem maar ik was meteen opnieuw verliefd geworden op Gil want op die plaat uh, is hij zo persoonlijk en zo eerlijk over ja, zijn, zijn lifestyle, zijn eenzaamheid de, de, het gewicht van de stad die op zijn, op zijn schouders weegt uh, en het is een andere gil op die plaat en, en het, het, het is een soort van afscheidsplaat geworden um, en daarvoor waren al zijn platen eigenlijk um, over de maatschappij en plots zat hij het over zichzelf en ja. over de, want hij heeft heel veel over drugs geschreven
0: dus dat hij zichzelf wel altijd als zo'n spreekbuis voor de ghetto over de community waar hij leefde
1: ja, ja. en hij heeft natuurlijk zijn, zijn, uh, met The Bottle was dan zijn grote hit maar ik denk dat hij zelf verslaafd geraakt is aan zo'n beetje iedere drug. Um, Angel Dust en zo. De, en, en op het einde was hij daar eerlijk over. Uh, dus ik, ik denk dat hij daar heel hard mee geworsteld heeft. Um, en ik heb eigenlijk... Het, ik wou u een Seven Inch laten horen die t, ten tijde van I'm New Here uitgekomen is. Mm -hmm. uh, Me and the Devil... En op de B-kant staat daar de New York City orchestral version. Die staat niet op het album. Dus ik dacht, misschien laat ik die
5: eens horen. Dat is goed.
2: Time to go. Me and the devil was walking side by side. Me and the devil walking side by side. Till I get satisfied <laughs>
0: Ik zit bij jou, um, omdat het Gedichtedag is of was. Klopt. Is, is dat iets. Um, wat, wat vind jij eigenlijk van Gedichtedag of van Poëzie Week? Ik vind het sowieso goed. Ieder,
1: ieder initiatief uh, met Poëzie is goed. Uh,
0: Want je zit ook in de. of Je had iets te maken met de Partij voor de Poëzie.
1: Ja, ja, ja. Wat is dat juist? Ik zal even mijn lidkaart tonen. Oké, okay, dat dus met met lidkaart, Ja, ja. Hier, lidkaart nummer 84. De partijkaart. <laughs> Meer poëzie
0: altijd overal. Meer poëzie altijd overal. Ja. Hoe staat het er momenteel voor voor de poëzie in België? Geen idee, eigenlijk. Ik
1: denk goed. Ik zie heel veel, uh, heel veel initiatieven, eigenlijk. Dat gaat van... Uh, van de sprekende ezels tot uh, de, het poëziebordeel. Ja, Nacht van Permeke onlangs. Mm -hmm. uh, en,
0: Zijn er jonge uh, dichters momenteel, Nederlandstalige dichters, die jou kunnen bekoren?
1: Zeker. Uh, recentelijk nog uh, Astrid Harens. Um, en ook Arno van Vlierbergen. Uh, dan zijn er nog, um, zien we wat er nog hier allemaal op tafel ligt. Ja, er liggen wel wat boeken op tafel. Ja, ook heel veel ongelezen boeken dus. hè. Dat is dat. <laughs> ah, hier, onlangs nog. Moja de Feiter, onlangs gekocht.
0: Ja, er is heel veel. Er is heel veel momenteel aan het gebeuren op uh, po poëtisch vlak. Ik denk het. Ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Je, um, je bent heel veel aan het kopen, op poëzie dan ook, jonge gasten, maar je hebt ook een plaat daar liggen, um, die vol gekrabbeld staat, de cover. Ja. En dat is van Ene Marcel. Van Marcel Malen. van Malen. Ik, ik ken hem totaal niet. Ik had er ook nog nooit van gehoord tot jij me erover aansprak.
1: Ja. Marcel van Malen is eigenlijk, uh, de plaat heet, neem plechtig uw hoofd af. Dank u. Dat is eigenlijk een. Dichter die uh, op latere leeftijd uh, blind geworden is. Hij werkte in een bottelarij. En op de cover zie je hem ook aan de uh, band staan met uh, flessen bier, veronderstel ik. En uh, hij is eigenlijk bekend geworden met zijn poëzie, maar vooral ook met zijn plastisch werk en de link die, die hij tussen de twee gemaakt heeft. Voornamelijk met... Uh, de gebottelde gedichten en hij maakte gedichten rolde die op en stak die in een flesje uh, en dat is, dat is een van zijn vele uh, plastische werken uh, en, en deze plaat is eigenlijk een plaat die ik zocht en die ik uh, onlangs vond in Gent ook weer uh, uh, niet in de bakken van de winkel, maar de eigenaar heeft die backstage voor mij gehaald ja, en, dat, dat blijft
0: precies wel, dat die winkeleigenaars, Waarom hebben die, hebben die het zo moeilijk met poëzie, of waarom is dat zoiets?
1: Ik heb geen idee. Ik, heb, ik, 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 ik weet wel dat um, uitbaters van platenwinkels zijn bijna per definitie moeilijke mensen. Ze zijn ook mijn favoriete mensen, maar ze zijn nooit makkelijk. En bijvoorbeeld als ik met een vraag uh, over poëzie kom... Ja, het standaard antwoord is nee, dat hebben we niet, dan komen er een aantal platen boven. En als dan blijkt dat ik daar al heel veel van heb, en dat ik ook niet aan het bullshitten ben, dan komen de pareltjes. Dus het is een soort van examen dat je, moet, dat je langs moet. En waar heb
0: je deze gevonden, die Marcel van Malen?
1: Deze heb ik gevonden in Gent, in de vanilla. Ik heb daar hele goede poëzie gevonden eigenlijk. En het uh, mooie aan deze is dus dat hij uh, gesigneerd is door Van Malen zelf uh, in het jaar 86, op 10 maart. En um, ik zal er straks een gedicht uh, over uh, afspelen. Um, maar ik heb dus eigenlijk, om eerlijk te zijn, op de EP met Victor Dero heb ik een stukje van de signatuur van Marcel Van Malen geleend. Hij staat ook bij de bedankjes op de plaat.
0: En wat staat er juist op die cover?
1: Op de cover heeft hij geschreven... Roel, liefde na de dood is fake. Sterven is de enige pech in het leven waar je nadien geen last van hebt. Veel liefs, Marcel. En het gedicht dat ik met u wil delen is... Als zij haar benen spreidt.
4: Als zij... Haar benen spreidt, denkt hij, ik wil niet verdrinken in jouw vlees, en toch wil ik je nemen in alle talen.
1: Zo voert hij haar mee in een verschuide tocht, door geen klapwiekende weelde tot
0: voorbij het nulpunt van de hoogste toppen. En na de verwondering opnieuw
1: de verveling. De zich koesterende onmacht en het zo teer onbegrip.
0: Marcel van Malen ja. Gentse dichter. Zeg, uh, we hebben uh, ondertussen heel wat dingen gehad. Ik heb al heel veel leren kennen eigenlijk op die, op die korte tijd. Bedankt daarvoor, Alex. <laughs> Alsjeblieft. Um, en je hebt... In het begin heb je iets, ver, iets vermeld. We zijn iemand zijn verjaardag nog vergeten te vieren. Vandaag, 25 januari. Ja. John uh, Cooper Clark. Um,
1: punk dichter eigenlijk. Um, die... Uh, op een manier wel past na een figuur als Marcel van Malen die op zijn manier ook heel punk was. Um, en John Cooper Clark is, uh, is eigenlijk uh, ja, een Engelsman. Uh, goed bevriend ook met uh, Jules Deelder. Dus hij zit ook in die richting. Um, en die maakt ja, um, poëzie in de punk traditie. Uh, die eigenlijk heel erg... Uh, ja onnaboodsbaar is, denk ik. Want het is, het is een soort van rand poetry noemen ze het ginder. Um, hij zelf valt nog mee, maar mensen zoals uh, Attila de Stockbroker of Andy T, of eigenlijk ook een Billy Childish van daarnet, die zitten in die uh, UK-school. Uh,
0: is, dat, is dat een scene die nog actief is?
1: Ik denk het wel. Um, ik zou heel graag eens naar de UK gaan om daar... Uh, de, de hedendaagse poetry-scene bezig te zien. Um, eigenlijk... Ik uh, kan nu op haar naam niet komen. Uh, uh, Kate Tempest ja. zit daar ook wel in, vooral haar eerste albums. Uh, die komt daar, dat is zo'n beetje de nieuwe generatie van,
0: uh, van ja, die, die, die ook stijl. heel punky, heel activistisch, heel uh, stempeldrukken op uh, wat er gebeurt.
1: Ja, ja. ja. Want dit nummer van John Cooper Clark is eigenlijk zijn, ja, zijn meest, is gewoon een dansnummer uiteindelijk. I Marry the Monster from Outer Space. Het is ook een heel mooie vinyl die je daar hebt. Hè. Ja, het is een de... soort van driehoekige, oranje, 7-inch. UFO-ding.
0: Ja, ja, ja. <laughs>
1: het, is, nou, het slaat nergens op. Okay. En, uh, ik heb hier ook nog Attila de Stockbroker ook nog liggen. Okay, het is moeilijk om daar nu iets uit te kiezen, want het probleem bij die poëzie is dat die zo hard gelinkt is aan de actualiteit
0: het ging echt over dus, dat zijn dan, moet ik me dat dan voorstellen dat die gasten op een soort van poë poëzieavond hun, hun protest kwamen brengen of vertellen
1: uh, ja dus is dus echt de uh, working class uh, uh, rants gewoon die mensen die kwaad zijn op het systeem Um, het is momenteel een beetje wachten of er uit de gele hesjes dichters zullen opstaan. Maar had het in de UK gebeurd, dan waren er zeker al een paar dichters die op de, op de barricade stonden. Want dit album hier heet Ranting at the Nation. More poems about Flatfish and the Russians. Dus een, een soort van um, licht racistische ondertoon ook. Maar op een. Manier die enkel de Engelsen mee wegkomen.
5: Is dat, is
0: dat iets dat we momenteel misschien missen? Een soort van poëzie om de dingen te kaderen? Kan, poë kan poëzie verklaren, allez, verhelderend werken op de actualiteit?
1: Geen idee, maar ik moet wel uh, bekennen dat er in mijn uh, browser een artikel, een tab open staat met een artikel. Uh, van The Guardian, die deze week uh, postte dat er verkoopcijfers van de poëzie uh, een recordhoogte bereikt hebben. En zij linken dat aan een nieuwe generatie jongeren die op zoek zijn naar antwoorden en die die dan in de poëzie zouden vinden of zo. Uh, of dat dat echt zo is, dat
0: weet ik niet. Als uh, tegengewicht voor al de fake news. Ja, dat misschien
1: wel. Ja. Dat lijkt me wel logisch. Oké,
0: okay, zalig. De, de, de poëzie is nog lang niet uitgesproken, uitgepraat en uitgeschreven. Nee, klopt. Alex, dikke merci voor al jouw fantastische keuzes. Graag gedaan. En we gaan vooral luisteren naar uh, de jarige. De jarigen. De jarige ja. Job. Ja. John Cooper Clark. Ah!
6: I fell in love with an alien being whose skin was jelly, whose teeth were green, she had the big bug eyes and the death ray glare, feet like water wings, purple air, I was over the moon, I asked her back to my place and then I married the monster from outer space. The days were numbered, the nights were spent in a rent-free furnished oxygen tent where a cyborg chef served up moon beans, dumped super rapid on a laser bean, I needed nutrition to keep up the pace when I married the monster from outer space. We walked out tentacle in hand, you could sense that the earthlings would not understand it, go nudge nudge when we got off the bus, saying it's extraterrestrial, not like us and it's bad enough with another race, but fuck me a monster from outer space. Of slime. Each time I see a translucent face, I remember the monster from our
0: Dat was die, Kratkruipers met Alex de Vors. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt van deze vreemde eet in de bed van de Kratkruipersstal. Zeg je zoiets? Geen idee, ik zou wat meer poëzie moeten lezen misschien om dat te weten. Of nee, het is dichterlijke vrijheid. Laten we het daarop steken. Als jij leuke verzamelaars kent, laat het mij dan zeker weten via rik.kratkruipers.be. Ik ben altijd bereikbaar. En je mag ook deze aflevering natuurlijk delen. Op Facebook, Instagram of gewoon met je vrienden mondeling, doe wat je wil maar het is altijd leuk als er veel mensen naar luisteren je mag ook een kijkje gaan nemen op de Facebook en de Instagram van Kratkruipers en daar een, een like achterlaten ofzo maar doe vooral wat je wil en luister volgende maand binnen twee weken naar een nieuwe aflevering van Kratkruipers, want die
5: komt er snel aan dikke merci om te luisteren en tot in den draai